0: Слова с Гасаном Гусейновым. И что все это значит? Когда превращаются в труху очередные мифологические конструкции путинского режима, из медитации выводят Владислава Суркова и просят сказать что-нибудь умное, что могло бы ошарашить и развлечь западное общественное мнение. Известная и глубокая исследовательница российского з ландшафта Елена Иваницкая обратила внимание на бумажно-электронную бурю, которую вызвал выход из этого самого политического анабиоза бывшего идеолога Кремля Владислава Суркова. Это была попытка раздуть парус, поднятый 27 сентября 2023 года. ТАСС Сурков считает, что победа России станет новым шагом к интеграции Великого Севера. Сурков считает, что победа России станет шагом к интеграции Великого Севера на РИА Новости, Комсомольской Правде, Московском Комсомольце, Репортере, Сахань 360 ТВ. Сурков назвал победу России шагом к интеграции Великого Севера. Менее официозные издания позволили себе более творческую интерпретацию инструктивной колонки Суркова. Коммерсант. Сурков назвал галлюцинацией веру в наличие у России союзников в Африке или Азии. РБК. Сурков предрек России, США и Европе объединение в Великий Север. Сам же Сурков для солидности обложил свое мнение именами Гамира и Васко-Дагама, Карла Великого и старца Филофея, Марка Пола и короля Аммануэла. Пахнуло чем-то одновременно бесконечно далеким и относительно близким. Еще бы, в конце 80-х, в начале 90-х годов в соавторстве с Денисом Драгунским и Вадимом Цымбурским, и я ведь писал на странице журнала «Век, 20-й мир» о мечте увидеть Россию частью демократического севера. Так мы толковали тогда идею Андрея Дмитриевича Сахарова о возможной конвергенции позднего Советского Союза с демократическим Западом. Но уже при Ельцине власти Российской Федерации, не сменив по крылатому слову Жириновского Чубайса чекистских портянок, затопали на юг мыть солдатские сапоги в Индийском океане. Споткнулись на Чечне, но сделали вид, что ничего не произошло, и двинулись дальше, на Грузию, а там и на Украину. До океана, правда, не дошли, но страсть к перекройке границ у постсоветских людей не затихала, и вот снова затрепетали сердца бывших колонизаторов-землепроходцев. В истерике неудач украинского похода, российские власти и публицисты гальванизируют старые имена или придумывают новые небывалые географические названия для пока еще недоступных континентов, вроде Англосаксонской Америки на месте Америки Северной, или, например, для маленького разрушенного советского города Артемовска, он же украинский Бахмут, или советского города Жданова, он же украинский Мариуполь. Но раз уж Суркова оторвали от медитации, значит, приходится терпеть и уподобление сухопутного Путина мореплавателю Васкадагама. Парные созвучия и образы всплывают в художественных конфубуляциях Суркова. Путь американцев и европейцев от паранои к метанои, долог и извилист, пишет Сурков. Великий Север не утопия и не дистопия, он не будет ни идиллией, ни мрачным местом. Найти короткое. Точное слово для мрачного места Сурков так и не сумел, зато у него есть новое определение для Европы. Сурков называет ее «бизонией». Это почти шуточное название получило объединение в 1947-1949 году, то есть до создания Федеративной Республики Германии, британской и американской зон оккупации. «Соединенные Штаты продолжают жить своими хроническими фобиями и маниями», пишет Сурков. «ЕС пока не самостоятелен оставаясь расширенной версией Бизонии. Конец цитаты: От паранойи к метанои, от фобии к маниям, от идилии к бизонии вся эта белиберда из уст недавнего путинского советника обращена к кому-то на Западе. Но к кому? К предполагаемому немецкому агенту Путина Герхарду Шредеру или к Ватиканскому папе Франциску, к Марин Лепен во Франции, к Виктору Орбану в Венгрии. Но эти имена прыгают на секундной стрелке, а Сурков следит за стрелкой часовой. Его, как теперь принято выражаться, мифологический нарратив отличается от сработанного на скорую руку юго-восточного маршрута Эрефии. Только не на юг! Вот заклинание Суркова. В нынешнем переделе мира, пишет он, геополитические галлюцинации играют не меньшую роль, чем в эпоху Дагамы. И не столь уж важно, увидели ли во сне вашингтонские стратеги вышиванку с принтом Сим Победиши, или стратегам Берлинским померещилось, что они, как всегда, с якобы свойственной им немецкой педантичностью решительно во всем разобрались и все предусмотрели, или все они вместе приняли Украину за царство папа Ивана, за чудесную и на все готовую за границу, которая им поможет. Конец цитаты. Итак, в воображении Суркова не Запад помогает Украине отразить агрессию Росфедерации, а Украина, написано, замечу, со строчной, а не с прописной, Украина призвана помочь Западу сразить Россию. «Важно, — пишет Сурков, — что и в их кровопролитной игре будут достигнуты цели, к которым сегодня никто не стремится, и каждый получит не совсем то или совсем не то, чего добивается». И сиюминутные заблуждения — проявят отдаленную правду. Что же можно различить впереди, если попытаться взглянуть поверх миражей? Что будет, если убрать с шахматной доски ложные фигуры? Конец цитаты. Ну да, что же мы увидим, выкинув из текста все эти красивости из миражей, вышиванок, попов-иванов, Васку догам и шахматных фигур? Что остается от сурковских стенаний в сухом остатке? Мы увидим страх, что место главного партнера Запада у Эрефии будет отнято и передано первым делом Украине, а после войны оно будет распределено между другими наследниками Советского Союза и, возможно, и самой Российской Федерации. Слышится в словах одного из архитекторов путинской политики и новые ноты. «Отдаленная правда Суркова – это не только развитие его же концепций глубинного народа, и долгого государства Путина. Финальный пассаж, декларирующий окончательную конвергенцию России и Запада, заставляет подозревать, что во время своих медитаций Владислав Сурков играет с компьютером в карточную игру под названием «Солитер». «Исходный код этих трех метакультур России, США и Европы заложен в Илиаде и Евангелии. Их родство очевидно», — пишет Сурков. Наша победа изменит и нас, и так называемый Запад. Явится новым шагом к интеграции Великого Севера, где наша страна будет выступать как солидер глобального триумвирата. Злоба дня сего сменится созиданием, и это станет заслугой не столько политиков будущего, сколько Гомера и Святого Марка». Конец цитаты. Вот теперь становится понятно, почему Сурков пишет имя Украины со строчной буквы, объявляя страну, в которой путинская Эрефия уничтожила десятки тысяч жизней фиктивной точкой на карте. Ради эффектного решения идеологического солитера и заключения нового союза с русской цивилизацией от Запада потребуется только одно – забыть об Украине. Чудо, на которое рассчитывает Сурков – это забвение мира о людоедской природе путинского режима сурковский гомер давно простил греков разрушивших трою а сурковский святой марк давно простил палачей иисуса вот и вам людям северного полушария нужно забыть о украине и слиться в экстази с россией пригожиных и путинах живых и мертвых сулидеров нашей северной евразии